0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan günaydın sevgili dinleyiciler. Adım adım haftanın son günlerine yaklaşıyoruz. Bugün takvim yaprakları... 10 Eylül Perşembe gününü gösteriyor ve 10 Eylül Perşembe günü itibariyle Ankara'da neler var neleri konuşuyoruz. E, tabii kulislerde neler fısıldanıyor biraz da bunlara bakacağız e, elbette. Ama tabii ki bugünün en önemli gündem maddesi Ankara kulisi açısından en önemli gündem maddesi e, uzun zamandır Ankara'da konuşulan bir konu. Ee, seçim yasası ve siyasi partiler kanunu ee, özellikle milletvekili transferlerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, eğer Gelecek ve Deva Partisi'ne bir kumpas kurulursa bizim boynu bozmak boynumuzun borcudur açıklamasıyla biliyorsunuz MHP lideri Devlet Bahçeli e, milletvekili transferleri etik değil e, siyasi ahlaka da yakışmaz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da siyasi partiler yasasında buna dair değişiklikler yapılabileceğini belirtmişti ve biliyoruz ki siyasi partiler yasasında yapılacak ilk değişiklikle birlikte ki AKP'nin artık bu çalışmada da adım adım sona geldiğine dair dikkat çekici bilgiler var böylelikle burada yapılacak değişiklik ile birlikte Bir e, önemli adım atılacak vekil transferlerinin elbette ki önüne geçmek imkansız elbette ki önüne geçilmesi e, siyasi açıdan da doğru değil ama bunun e, bir biçimde o vekilin bir sonraki seçime katılımının nasıl engellenebileceğini göstermesi açısından bunu engellemek açısından çeşitli düzenlemelere gidilebileceği belirtiliyor bunu e, aktarmış olalım. E, tabii buna e, ek olarak başka e, gündem maddeleri de söz konusu e, nedir bu gündem maddesi? Seçim yasasında yapılabilecek değişiklikler ki bugünün ana e, gündemi de Ankara Kulüsü'nde bu olacak. E, kulislere yansıyan, yansıyan bilgilere göre AKP e, aslında Abdülkadir Selvi dün e, bu konuda çalışıyor kapsamlı bir değişiklik değişikliğe gidilecek diye yazmıştı ama Kulislere yansıyan bilgilere göre AKP bu çalışmayı neredeyse tamamlamış durumda son şekil veriliyor sadece burada AKP ve MHP'nin teklifleri nasıl ortaklaştırılacak zira MHP'nin de başka önerileri var bu nasıl ortaklaştırılacak bunun üzerinde görüşmeler devam ediyor. Ee, ancak edinilen bilgilere göre ki dün hem Gelecek Partisi'nin yöneticileriyle hem de Deva Partisi'nin yöneticileriyle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdik ve e, bu telefon görüşmelerinden de dikkat çekici çarpıcı bilgiler edindik. Her iki partide olası bir erken seçimde şu an ilan edilecek bir erken seçimde elbette ki seçime katılamıyorlar çünkü tam anlamıyla kongrelerini ve örgütlenmelerini gerçekleştirmiş değiller Gelecek Partisi. Seçime katılmaya biraz daha yakın edindiğimiz bilgiye göre Ekim ayında ee, Gelecek Partisi olağan birinci kongresini gerçekleştirecek ve o olağan birinci kongrenin üzerinden tam 6 ay geçtikten sonra da yapılacak her seçime Gelecek Partisi kendi logosu ile yani kendi partisi ile katılabilecek. Bunun için de çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor Gelecek Partisi'nde. Gelecek Partisi de çalışmalarını sürdürüyor ancak Gelecek Partisi'nin tabii ki takvim olarak Biraz gerisinde duruyor pandemi koşullarında elbette ki biraz etkilenmiş durumda Deva Partisi. Peki Gelecek Partisi'nden edindiğimiz bilgilere göre ki biliyorsunuz Gelecek Partisi de Deva Partisi de AKP'den ayrılanların kurduğu bir parti daha doğrusu iki parti ve Bu iki partinin de AKP içerisinden aslında bağlantıları da bulunuyor. Sık sık bilgi alışverişi yaptıklarını da biliyoruz. Şimdi edinilen bilgiye göre AKP aslında seçim barajını düşürme hazırlığı içinde. Elbette ki seçim barajı düşürülecek ama seçim barajı düşürülürken aslında iki yeni baraj getirilecek. Bunlardan ilki. Bölge barajı yani seçime katılılan partiler ilk önce bulundukları seçim bölgesinde belirlenen barajı aşmak durumunda kalacaklar ve ondan sonra eğer bir ittifaka dahil değillerse ondan sonra ülke genelinde uygulanan barajı aşmaları beklenecek bu ilk baraj ama eğer bir de ittifak ile katılıyorlarsa bir de ittifak barajı getirilecek yani ittifakla giren Partilerin de belli bir oy oranını aşması gerekecek. İttifakın toplam oyunun barajın üzerinde olması yetmeyecek. İttifakta bulunan partilerin de ayrı ayrı belli bir oy oranının üzerine çıkması hedeflenecek. Şimdi burada AKP neyi amaçlıyor sorusunu da sormak gerekiyor. Her iki partiye göre de AKP burada hem kendinden kopuşları engellemek istiyor. Zira eğer bu sistem değişikliği gerçekleştirilmezse... AKP'de AKP'nin geleceği bir sonraki seçimde vekil sayısının biraz daha aşağı düşebileceği belirtiliyor. Zaten hali hazırda bir koalisyon hükümetiyle aslında her ne kadar Cumhur İttifakı adıyla anılsa da bir koalisyon hükümetiyle karşı karşıyayız. MHP olmadan AKP mecliste çoğu değişikliği gerçekleştiremeyecek konumda kaldı ki anayasa değişikliklerini zaten gerçekleştiremiyor. Bir erken seçime MHP ile bile gidemiyor. Bunu da belirtmiş olalım. AKP burada milletvekili sayılarını bölge barajına takılan partiler üzerinden artırmayı hedefliyor. Gelecek ve Deva Partisi'nin temsilcilerinin yorumları böyle. E, i̇ttifak e, konusu da önemli. İttifak barajı içerisinde de örneğin Saadet Partisi e, herhangi bir ittifak ile hareket ettiği takdirde e, eğer oy oranı belirlenen belirlenecek ya da ortaya getirilecek ittifak barajının altında kalır ise Ne olursa olsun ittifakın kendisi barajı aşsa bile orada milletvekili çıkaramayacak o bölgede ve böylelikle de belki o milletvekilleri AKP'ye, belki o milletvekilleri MHP'ye kayacak ve Cumhur İttifakı'na kaymış olacak. Dolayısıyla bunu da belirtmiş olalım. Ee, Gelecek Partisi'nin temsilcileri de Deva Partisi'nin temsilcileri de AKP bunlarla bir yere varamayacak. AKP e, bu yaptığı değişikliklerle ne kopuşu engelleyebilecek ne düşüşünü kendi düşüşünü, iktidardaki düşüşünü engelleyebilecek diyorlar. Tabii engelleyebilecek mi, engelleyemeyecek mi? Bunu olası değişikliklerin ki kulislerde dolaşılan de değişikliklerin hayata geçmesinin ardından anlamış olacağız. Biraz daha açmak adına da Bir örnekle bitirelim. Örneğin HDP, Diyarbakır, Mardin, Urfa gibi bölge illerinde yüksek oy aldığı için bölge barajına takılmayacak. Milletvekili çıkarabilecek ülke genelinde de barajı açtıktan sonra. Ancak HDP örneğin Marmara'da belirlenen bölge barajını aşamadığında Marmara bölgesinde seçim bölgelerine ayrılacak elbette. Dar bölge ihtimali de burada güçlenmiş oluyor. Dar bölgenin de getirilme ihtimali de E, kuvvetleniyor. Zaten AKP'nin bu konuda da uzun zamandır devam eden bir hevesinin olduğunu biliyoruz. E, bu durumda e, HDP Marmara genelinde oy alsa dahi bölge barajını aşamama, aşamadığı takdirde bugün çıkardığı e, mecliste bulunan milletvekillerini belki de çıkaramayacak ya da Ege'de çıkaramayacak ya da diğer bölgelerde çıkaramayacak ve buradaki e, HDP'ye gitmesi gereken e, milletvekillikleri Başka siyasi partilere gidecek ağırlıklı olarak da eğer bölgede AKP daha fazla oy alacak olur ise elbette ki AKP'ye gidecek ve AKP buradan daha fazla milletvekili çıkarmayı hedefleyecek ee, görüyoruz ki burada esas neden esas hedef aynı zamanda demokratikleşme demokratik adımlar atmak değil burada esas hedef AKP'nin seçimlerde daha fazla milletvekili çıkarmak belki de Cumhur İttifakı adıyla kurduğu koalisyon hükümetine gerek kalmadan yeniden tek başına iktidar olarak e, ülkeyi yönetebilmek e, hevesini de bu değişiklikler üzerinden gerçekleştirmek istedikleri anlaşılıyor e, ve e, bugün ağırlıklı olarak bunu işlemiş oluyoruz bizde Ankara Kulisi programında çünkü bu konu sadece AKP'yi ya da MHP'yi değil e, küçüğüyle büyüğüyle bütün partileri bütün seçmenleri ilgilendirecek bir konu. Verdiğiniz sizin bir başka partiye AKP MHP dışında verdi, bir başka partiye verdiğiniz oy bir anda AKP ve MHP'ye verilmiş bir oy muamelesi görebilir eğer bu mevcut seçim sistemi uygulaması getirilir ise diyelim ve Ankara Kulisi programını böylelikle noktalamış olalım. Günün ilerleyen saatlerinde de gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programından merhaba sevgili dinleyiciler. Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Haftanın son gününe doğru yaklaşırken sizlerle birlikteyiz gazete manşetleriyle başlayacağız ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 6 ayları çalındı sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. Herkesin bildiği sır olan Libya şehidini ifşa ettikleri iddiasıyla cezaevine konularak ayları çalınan Barış Pehlivan, Murat Arel, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in yargılanmalarına devam edildi. Gazeteciler noktası virgülü ile kumpası yaşıyoruz dedi. Davada savunma yapan pehlivan yargı sisteminden adalet bekleme, beklememeli miyim? Hayır. Alışmayacağım bu çürümüşlüğe. Biliyorum ki asıl alışırsam ölürüm ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme Pehlivan Ağrel ve Kılınç'ın tahliyelerine karar verdi denmiş. Tabii meslektaşlarımıza ceza da verildi bu ayrıntıyı da kaçırmamak gerekiyor. Link verme sorularıma yanıt ver başlıklı bir habere göz atalım. Muhalefetin soru önergelerine internet sitesi linki göndererek yanıt vermeyi alışkanlık haline getiren Hazine Bakanı Berat Albayrak, İttifak Ortağı MHP'nin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'e de yanıt için aynı yolu kullandı. Linkte yanıt yer almadı. Salgının yerel basına etkisini soran Özdemir, yanıta tepki göstererek yeniden soru önergesi verdi. Özdemir, gönderilen linkin sorduğu sorulardan sadece birine yanıt verdiğini belirterek diğer sorularının da yanıtlanmasını istedi. Kendi yaratınız canavarla karşı karşıyasınız hani... Ee, bunun başka e, hiçbir şey yok. Kendi yarattığınız canavarla uğraşıyorsunuz şu anda. Ve geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise önlem yok, ceza var sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şunlar kaydedilmiş. Salgınla mücadele kapsamında toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağına dair bakanlık kararının trafiğin yoğun olduğu büyük kentlerde uygulanabilir olmadığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Demir, kararın duraklarda yığılmayı artıracağını ve mağduriyeti büyüyen halkla belediyeyi karşı karşıya getireceğini söyledi. Önlem adına alınan kararların Sağda yaşananlarla örtüşmediğini belirten meclis sözcülerinin çözüm önerileri ise şöyle. İşe başlama ve işten çıkış saatlerini gün içine yayacak şekilde yeni bir mesai uygulamasına geçilmesi gerekiyor. Araç sayısı artırılmalı, Merkezi idare tarafından gelir desteği verilmeli. Akaryakıtta ÖTV'siz alım yapılmalı. Kararlar belediyelerle birlikte alınmalı. Peki ya AKP iktidarı bu yöntemi bilerek seçiyorsa... Bilerek e, belediye ile yurttaşı karşı karşıya getirmek için bu toplu taşıma metodunu seçiyorsa bence bu ihtimal üzerine fazlasıyla düşünülmeli çünkü hiç de uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. Garip kararlarla gelen tahliye başlığıyla görmüş gazeteci arkadaşlarımızın davasındaki son durumu evrensel meclisteki açıklamalarla aleniyet kazanan Libya'da hayatını kaybeden MİT mensumunu haberleştirdikleri için. Tutuklu yargılanan gazetecilerin davasında hem ceza hem tahliye verildi. Gazetecilerin üçü bir önceki duruşmada tahliye edilmişti. Diğer üçü ise dün tahliye edildi. Tüm gazeteciler devletin güvenliğine ve siyasal yar yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçundan beraat etti. Davada tutuklu gazeteci kalmazken aynı haberden farklı cezalar verildi. Mahkeme MİT kanununa muhalefeten Aydın Keser ve Ferhat Çeliğe 4 yıl 8 ay 7 gün Hülya Kılıç ve Barış Beylivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Beylivan, Kılıç ve Arel'e yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Terkoğlu ve Eren ikinci ise MİT mensuplarını ifsiya etme suçundan beraat etti deniyor ayrıntılarda. Mahkemenin de kafası karışık anladığımız kadarıyla. Ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde En Zoru Şimdi Başlıyor sözleri yer almış ve ayrıntılar şöyle. Salgın döneminde birçok ülke açıkladıkları paketlerle ekonominin aktörlerine gelir desteği sundu. AKP iktidarı ise salgının ilk dalgasında açıkladığı paketle gelir değil borç desteği sundu. Bu kapsamda 37 milyar lira ihtiyaç kredisi dağıtılırken 1.9 milyar lira vergi ve yaklaşık 66 milyar liralık SGK priminin ödenmesi ertelendi. 6 ay ertelemeli kredilerin ödemesi Eylül ayıyla birlikte başlarken vergi ve sigortaların ödemesi Ekim, Kasım ve Aralık ayında. Ertelenmiş ödemeler ve yeni aylık giderler birleşince esnafın kasasından her ay binlerce lira nakit para çıkacak. Yaklaşık 8 aydır iş yapamayan esnafın bu tutarı ödemesi mümkün değil. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için borçların Bir kez daha ertelenmesini ve bazı sektörlerin ayakta kalması için mutlaka nakdi yardım yapılması gerektiğini söylüyor. İşte şimdi en zoru başlıyor. Daha piyasaya dağıtılan kredilerin de toplanması var tabi. Bu da işin bir diğer yanı. Eğitimin ilk şartı çamaşır suyu oldu başlıklı bir haber var. Onu da aktaralım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de 100 yüze eğitimin sadece okul öncesi eğitimdeki öğrenciler ve 1. sınıfta başlayacak öğrenciler için 1. E, sınıfa başlayacak öğrenciler için başlayacağını açıkladı. Yüz yüze eğitim kararının açıklanmasının ardından çok sayıda okul kayıt için istenen evraklar listesine temizlik malzemelerini ekledi. Öğrenci ve velinin kimlik fotokopisiyle 4 adet lisikalık fotoğrafın yazıldığı listede ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kolonya ve çamaşır suyu da yer aldı. Kolonya, çamaşır suyu ve peçeteler için marka ismi de Verildi denmiş haberin ayrıntılarında. E, hani devlet dağıtacaktı? Yani bu okullar e, devletin gücünü ve gücüne mi inanmıyor da istiyorlar diye de sormak gerekiyor. Yani çok kötü bir yere doğru gidiyoruz. Bilmiyorum içinizden ne geçiyor sevgili dinleyiciler ama gerçekten böyle freninden boşalmış bir kamyon gibi adeta yokuş aşağı saldık gidiyoruz ve... Kamyon camından kafasını uzatanlar da her şey yolunda, her şey yolunda. Direksiyon hakimiyeti bizde diyorlar ama bir direğe çarpmamız çok yakın görünüyor her konuda. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Türkiye'de fiili aperta ait var sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. CHP için muhalefetin önemli isimlerinden İlhan Cihaner. Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt sorununda somut adım atılmaya ihtiyaç olduğunu belirterek... Ben öteden beri CHP dahil muhalefetin müdahale edici ve sonuç alıcı bir siyasi pratiği hayata geçirmek zorunda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama raporlama, önerme, ortak akla çağırma, soru önergesi ve sosyal medya faaliyetlerinde ısrar ediliyor dedi şeklinde İlhan Cihaner'in açıklamaları aktarılmış. Zararlı kayyum başlıklı bir diğer haberde ise şunlara yer veriliyor. Halkın parasını lüks harcamalara, özel davetlere, çerez ve tatlılara harcayan kayyumlar seçilmiş belediye eş başkanlarının halka harcadığı parayı ise zarar olarak görüyor. Bunun son örneği kayyumla yönetilen Mardin'in Sabur Belediyesi'nde yaşandı. Kayyum Bayram Türker, yoksullara dağıtılan Ramazan kolisinin ihtiyaç sahipleri belgesiz diyerek belediyenin zarar ettirildiğini savundu. Bununla da yetinmeyen kayyum belediyenin yaklaşık 200 çocuğun katılımıyla... 3 gün boyunca gerçekleştirdiği çocuk sanat atölyesi günleri için yapılan harcamaların da kamu zararı olduğunu iddia etti. Ayrıca yoksul öğrencilere verilen bursları da kamu zararı olarak gösteren kayyum harcamaların tahsis edilmesi için tutuklu belediye eş başkanı Gülistan Öncü ve iki belediye görevlisine yazı gönderdi. Kayyum şey diyor herhalde yani ben bu parayı ben vermedim, ben vermediğime göre bana yakına da gitmemiştir, ee, yakına gitmediğine göre de benim bunu geri almam lazım. Anlaşılan e, böyle bir düşünce hakim kayyum yönetiminde. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise yasak bizden, çözüm sizden sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Salgında yeni pik önlemleri kapsamında toplu taşımada yolcu sayısı kısıtlandı ancak... Vatandaşı doğrudan etkileyen karardan önce sistemin aksamadan işlemesini sağlayacak tedbirler alınmadı. Kağıt üzerinde yasakla İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kaoso kapı aralandı. Otobüs minibüs kullanan milyonlar geç kalmadan nasıl işe gidecek sorusunun cevabı ise belediyelere bırakıldı. Böylelikle belediyelerin de yurttaşlarla karşı karşıya gelmesinin aslında önünün açıldığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Metro ve tramvaylarda normal kapasitenin yarısı kadar yolcu alınabileceği belirtildi. Ankara'da valilik benzer kararlar açıkladı. Büyük şehirlerdeki kısıtlamaların ardından yasakladık demek yeterli mi? Vatandaş işine gücüne nasıl gidecek? eleştirileri yükseldi. Uzmanların otobüslerdeki yoğunluğun azaltılması için ortaya koyduğu esnek çalışma gibi formüller de gündeme alınmadı. Gelinen noktada kaosun nasıl çözüleceği soru işareti olarak kaldı denmiş ayrıntılarda. Yine Karar Gazetesi'nden bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Midilli faciası başlıklı bir haber. Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan ve 12 bin göçmene ev sahipliği yapan Moria Sığınmacı kampında çıkan yangın felakete dönüştü. Can kaybı açıklanmazken 3 binden fazla çadır ve prefabrik konut kül oldu. Adada 4 aylık o ilan edildi. Binlerce mülteci kentin farklı noktalarına gitmek için çabalarken polis Kampın çevresine barikatlar kurdu. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlar nedeniyle hedefinde olan Moria kampı geçen hafta opt 35 covid pozitif vakası tespit edilince karantinaya alınmıştı. Yani e, Yunanistan bu konuda e, mülteciler konusunda Avrupa'nın en kötü ülkelerinin başında geliyor. En rezil hatta diyebileceğimiz ülkelerin başında geliyor Çok kötü bir muamele var mültecilere. İltica hakkı için kendilerini Yunanistan'a atanların darp edilip tekrardan geldikleri ülkelere gönderildiğini de biliyoruz. Geçelim sözcüye. Sözcünün manşetinde ise kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim sözleri yer almış. Ayrıntılara bakalım. 11. sınıf din kitabındaki 37 sayfalık ünitede tabut, cenaze, mezarlıkla ilgili 9 fotoğraf yer alırken kefenleme ayrıntılı anlatıldı. Veliler şaştı kaldı. Eleştiri konusu olan ders kitaplarında kitaplarına bir yenisi eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıf yani lise 3 öğrencilerine din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı dağıttı. Kitabın 37 sayfalık ilk ünitesinin ismi Dünya ve ailet. Burada Tabut, cenaze töreni ve mezarlıkla ilgili 9 fotoğraf var. Ayrıca ölen kişilerin nasıl yıkanıp kestir, kefenleneceği en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Cennetle ilgili bilgi verilirken gümüş kapılar, billur kadehler vardır denildi. Kitabı inceleyen veliler tabut fotoğrafları kefenleme ve kabir azabı gibi konulara fazla yer verilmesini eleştirdi. Bunu bilerek yapıyorlar zaten hani bunu eleştiriyorsunuz ama... Bunu bilerek yapıyorlar korkutarak hükmetme korkutarak dine yöneltme gibi bir arzuları var ve işte tam da bundan dolayı buraya yönelmiş durumdalar. Bu arada CHP'li Faik Öztrak CHP sözcüsü aynı zamanda kendisinin de Covid-19 testi pozitif çıktı bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve geçelim sabaha. Sabahın manşetinde ise tecavüzden beri her gece ağlıyorum sözleri yer alıyor. CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay'ın ve bazı meclis üyelerinin tecavüzine uğrayan genç kadın yaşadığı kabusu sabaha anlatmış. Yani iddia bu tabii ki. Olay yaşandığında iş istemek için dedim belediyesine gitmiştim. Başkan Atabay daha rahat bir ortamda konuşalım dedi. Bir kişi beni çiftliğine götürdü. Alkol, uyuşturucu ve içki içirdiler. Sonrasını hatırlamıyorum. Video çekildiğini bile fark etmedim diye bir ayrıntı aktarılmış. E, gerçekse zaten eğer iddialar doğruysa e, yapılması gereken bellidir. En ağır şekilde bunun cezası verilmelidir. Yok eğer değilse de Sabah gazetesine en ağır şekilde ceza verilmelidir. Çünkü bu siyaseti başka bir yere çekme çabasıdır. Pandemiyi fırsata çeviriyoruz. Başlıklı bir haber var. Sözler Berat Albayrak'a ait. Bunu çok iyi biliyoruz zaten Sayın Bakan onu söyleyelim. Bakalım ayrıntılarda neler var. Bakan Berat Albayrak. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. Türkiye olarak bu dönemde pandemi kaynaklı küresel krizi ülkemiz açısından bir fırsata dönüştüreceğiz. Salgında ikinci dalga olmazsa... 2021'de %5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. İkinci yarıda V şeklinin toparlanma bekliyoruz. Enflasyon önümüzdeki dönemde yavaşlama yoluna girecektir. Evet Kasım e, hani hep cümlesi vardır ya Bakan Albayran. E, Kasım e, Ekim'den iyi olacak, Şubat Ocak'tan iyi, Mart Şubat'tan iyi diye diye diye. Hiç, hiç iyilik görmediğimiz gibi dibe doğru yolculuğumuz da devam ediyor. Zaten e, dolarda 7.50'nin üzerinde e, üzerine doğru gitme çabasında e, hiç yolundan sapmadan devam ediyor. Geçelim hürriyete. Hürriyet'in manşetinde ise Haydi Uğur kurtar dünyayı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. ABD'li ilaç devi Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Profesör Dr. Uğur Şahin dünyaya umut veren bir açıklama yaptı. Geliştirdikleri aşının mükemmele yakın olduğunu 1,5-1 ay içinde hazır olacağını söyledi. Bugün 10 Eylül yani Ekim ayının sonunu bekleyelim bakalım gerçekten hazır olacak mı bu manşeti hürriyete hatırlatacağım ben ne oldu diye de soracağım. Aşının ciddi bir yan etkisini görmediklerini belirten şahit sık sık ateş görmüyoruz. Denemeye kalkanların yalnızca küçük bir kısmında ateş vardı. Ayrıca baş ağrısı veya yorgunluk hissi gibi çok düşük semptomlar görüyoruz. Bu tür aşılarda görülen semptomlar geçicidir. 1 iki gün sonra ortadan kaybolur dedi şeklinde. Ayrıntılar aktarılmış. Peki biliyorsunuz bir de aşıların uzun vadeli etkileri vardır. Buna dair de acaba bir test var mı? Bunu da sormak gerekiyor çünkü... Ben açıkçası aşıların bir de uzun vadeli semptomlarından çekinmek gerektiğini düşünüyorum. Zaten aşıların gecikmesinin nedeni de bu ama buradan bir aşı karşılığı çıkarmak da gereksiz tabii ki. Ve geçelim milliyete. Milliyet'in manşetinde işimiz yapay zekaya kaldı sözleri yer alıyor. Davalar yığıldı, hakim kararları birbirini tutmuyor. Hatalı kararlar sosyal medya baskısıyla değiştiriliyor. Şimdi doğru yargı için yapay zeka üzerinde duruluyor denmiş ve Adalet Bakanı Gül de kabinede yaptığı e duruşma sunumunda adli işlemlerin hızlandırılması ve hata olasılığının ortadan kalkması için bazı uygulamalar üzerinde çalışıldığını anlattı. Sunuma göre uyuşmazlık konularının vasıflandırılması ve uyuşmazlığa uygulanacak mevzuatın tespit edilmesinde yapay zeka uygulamaları geliştiriliyor. Ya bunun e, uyuşmazlıkla yok iş yüküyle şununla bunun alakası yok. 1 İcra dosyaları arttı. Haklısınız çünkü ekonomi kötü. İki, ceza davalarında, iş davalarında artık kararlar birbiriyle uyuşmuyor. Çünkü hakimlerin birçoğu bölgedeki idari amir ne der ya da iktidar ne der çekincesiyle karar vermek zorunda bırakılıyor. Bu da hatalı kararların nedeni. Siz bir yargı üzerindeki hakimiyetinizi bir sonlandırın. Bakın bakalım kararlar yanlış yolda ilerlemeye devam ediyor mu? Şimdi milliyette yine birinci sayfada vatandaş ne yapsın başlıklı bir haber var. Her gün 4,5 milyon kişinin yollara düştüğü İstanbul'da. Güvenli sosyal mesafenin uygulanması için ne araç ne de yolların kapasitesi yetiyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul'da minibüs ve midibüslerde ayakta yolcu alınmayacak. Raylı sistemlerde koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'sine kadar yolcu alınabilecek. Bu karar sonrası. İstanbul'da toplu ulaşımla işe giden yüzde 60'lık kesimin durumu tartışma yarattı. Duraklarda balık istifi bekleyen vatandaş isyan edip sefer sayılarının artırılmasını istedi. Uzmanlara göre seferler artsa bile esnek çalışma ve mesai kademelendirme sistemine geçilmezse toplu ulaşımda güvenli yolculuk yapılamaz. Ya milliyet sen de bir karar ver ama yani milliyet gazetesi de bir karar versin. Vatandaş mı suçlu yöneticiler mi suçlu her gün bir başkasını suçluyor çünkü... Ee, bu işin içinden böyle çıkılmaz milliyette bir karar versin artık. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafa'nın manşetinde ise Rumların Akıncısı sözleri yer alıyor. Ee, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'yı hedef göstermeye devam ediyor. Ee, i̇ktidara yakın gazeteler çünkü istedikleri gibi açıklamalar, istedikleri gibi sözler duymuyorlar kendisinden. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 11 Ekim'de yapılacak seçimlerde kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara tarafından yutulabileceğini söyleyen Akıncı son olarak da Türkiye'nin seçimlere müdahale edeceğini ima eden çirkin yorumlarda bulundu. Bu bir yorum değil bu bir gerçeklik buna sık sık karşılaşıyoruz zaten. Tehlikeli yolculuk başlıklı bir diğer habere bakalım. Covid-19 vakalarındaki artıştan sonra gelen ayakta yolcu yasağına rağmen... İstanbul'da toplu ulaşımda büyük yoğunluk vardı. Vatandaşlar sırt sırtta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Sefer sayıları artırılmalı diye de e, hemen Ekrem İmamoğlu'na tabii ki bir e, aradan bir yumruk atılmış. Bu da kaçırılmamış. Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde bir katilin idamı 8 masumu kurtarıyor. E, sözleri yer alıyor. Akit idam çığırtkanlığına devam ediyor. E, Bakalım ayrıntılarda neler var. Bilimsel veriler idamın çağ dışı olduğu caydırıcı bir etki oluşturmadığı ve intikamcı bir yaklaşım yöne, içerdiği yönündeki iddiaları çürütüyor. Türk kamuoyu tecavüzcüler, teröristler, katiller ve vatan hainleri için idam cezasının yeniden getirilmesi konusunda ortak bir irade ortaya koyarken ABD'de yapılan araştırmalar ölüm cezasının suç oranını düşürdüğünü gerçekleşen her bir idamın olası 8 cinayeti engellediğini gözler önüne serdi demiş buna ait aktarmanın ayrıntıları yok Akit'in derdi idam cezası da değil Akit'in derdi böyle bir uygulama gelirse Batı ile olan ilişkilerimizin tamamen koparılmasını istiyor esas dert de bu kendileri de biliyor ki idam cezasını getiremezler idam cezası çağ çağdışılığın dik alasıdır Evet şimdi geçelim e, günün öne çıkan yorumlarına ama günün öne çıkan yorumlarına başlarken e, yandaşlarla başlayacağız. Yandaşlar halkla alay etmeyi siyasetçilerle alay etmeyi siyasetçileri hakir görmeyi ve siyaset üstünde ben en iyi bilirim sözlerini sürdürüyorlar. Bakın Abdülkadir Selvi bugün bir yazı kaleme almış Demirtaş planının arkasında ne var diye sormuş e, yazısının başlığında. Hakim olmuş siyasetin üst aklı olmuş yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Demirtaş'ın bir sabah Başak ile Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim sözlerine Akşener Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız diye karşılık vermişti. Akşener bir Anadolu geleneğini hatırlattı ama aynı zamanda kan davalınız bile olsa sözüyle bir kurguyu bozdu. Akşener HDP sorulduğunda PKK'nin yanında konumlandırıyorum demişti. O kurgu neydi? Bir süredir Demirtaş'ı siyasi denkleme sokma çabaları var. Cezaevinde olması nedeniyle hem unutulmaması için çaba gösteriliyor hem de PKK'den ayrılıştırılarak CHP ve İyi Parti tabanına şirin gösterilmeye çalışılıyor. 6-7 Ekim 2014 tarihinde Demirtaş'ın yaptığı ile PKK başta Yasin Börü olmak üzere 53 vatandaşımızı katletmişti. Cezaevinin kısıtlı koşullarında olduğu için Demirtaş'la ilgili dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum ama Demirtaş şimdiye kadar... 6 Ekim olaylarının öz yapmadı demiş Abdülkadir Selvi. Ben de Abdülkadir Selvi'ye şunu sorayım. Sen kimsin? Mahkeme misin? Siyasetçi misin? Sen kimsin de bunları söylüyorsun? Demirtaş'ın 6 -7 Ekim Ekim'le ilgili bir cezası var mı? Kaldı ki cezası olsa bile senin yarandığın iktidarın mahkemelerinin vereceği bir cezanın bir kıymet halbesi var mı? Köşemden her gün bir siyasetçi akıl vermekle olmaz bu işler Abdülkadir Selvi. Bunu da hatırlatmış olalım sana. Evet Selvi'ye de bunları söylemek gerekiyor. Zira Abdülkadir Selvi gerçekten artık e, dozu artırmış durumda. İktidar yandaşlığında bambaşka bir boyuta gelmiş durumda. Artık altından ne gibi pislikler çıkacak bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi bir de Sabah gazetesinden bir e, yazarı paylaşmak istiyorum. Mevlüt Tezel iktidarın azılı yandaşlarından biri kendisi de. Yasak istediriz şimdi kızıyorsunuz başlıklı bir yazı kalemi alıp şunları söylemiş. Covid-19 salgınında vaka sayısı artınca gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayına yasak getirilmesi tepki çekti. Virüs canlı müzikle mi bulaşıyor diye espri yapan da bu yasa yaşam tarzına müdahale olarak gören de çok oldu. Oysa aynı kitle daha önce salgına rağmen canlı müzik eşliğinde dans edilmesini eğlenilmesini eleştirmiş niye yasak konulmuyor diye kızmıştı. Salgının başında sokağa çıkma yasağı gibi birçok sert önlem alınınca yine aynı kitle bizdeki vaka sayısı Avrupa'dan çok az ama yasakları çok abarttık, bu, bu da ekonomiyi etkiliyor, işsizlik artıyor diye eleştirmişti. Yasaklar kalkınca, vakalar artınca yine yasak istiyorlar, yeni yasaklar gelince de eleştiriyorlar. Düğünlerde halay çeken, kulüp ve barlarda canlı müzik eşliğinde dans eden, konserlerde izdiham yaratanlara kızan, bu cahiller yüzünden vakalar artıyor diyen siz değil miydiniz? Bu nasıl bir kısır döngüdür? Karar verin yasaklar olsun mu olmasın mı demiş. Ben hep AKP anlaşları için şunu söylerim sevgili dinleyiciler. Öyle bir yalan söyleme yolu buldular ki en büyük, en büyük yalanı bile bütün bir kamuoyuna gerçekliği yutturabilecek kadar da uzmanlaştılar. Tebrik ediyorum. Bir kimse sokağa çıkma yasakları döneminde ekonomimizi olumsuz etkiliyor demedi. Çünkü siz sert tedbir almadınız. E, Fabrikalara çıktı, iş yerleri açıktı ama... Buna rağmen bir biçimde hala buradan da sıyrılmanın peşindesiniz ama bu koronavirüs vakaları kısmından sıyrılmak öyle çok kolay olmayacak. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'a. Virüse karşı hükümetin taktiği, yasaklar ve cezalarla faturayı halka çıkarmak başlıklı yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Genelge şöyle bir bakınca bile hemen anlaşılıyor ki virüsle mücadele önlemlerine vatandaşın neden uymadığını araştırmak yerine her otokratik yönetimde yapıldığı gibi yasakların sınırlarını genişletelim, uymayanları da daha etkin biçimde cezalandırılalım yolu benimselmiştir. Oysa, oysa maske dağıtımının bir skandala dönüşmesinden beri yapılan tartışmalarda açıkça ortaya çıkmıştır ki maske, mesafe temizliğe indirgenen önlemlere uyulmamasının başlıca nedenlerini... Hükümetin önlem diye öne sürdüğü yasaklara en yukarıdan yöneticilerin kendilerinin uymaması, alınan kararların tutarsızlığı, bir kararın ötekiyle çelişmesi, önlem diye getirilen yasakların uygulanmasının vatandaşın bireysel gayretine indirgenerek devletin bu uygulamaları kolaylaştırmak için üstüne düşenleri yapmaması olarak sayabiliriz. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bütün bu tartışmalar aylardır konuşulmuyor gibi virüsün yayılmasına karşı yapılması gerekenleri ...MMT önlemlerine indirgemekte, bunların uygulanmamasından da vatandaşı sorumlu tutmaktadır. Nitekim genelgeyle hükümet ne kendisine ne de patronlara bir kuruşluk bile masraf kapısı açmazken... ...cezalarla küçük iş yerlerine getirilen yeni sınırlamalarla faturayı halka kesmektedir. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan ev dışındaki bütün alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesi... ...minibüs ve dolmuşlarda ayakta yolcunun yasaklanması... Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmaması ya da makul sayıda ayakta yolcu alınmasına ilişkin düzenlemeler maske dağıtmama skandalından daha büyük bir kaos yol açacak kararlar olarak görünmektedir diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde ki zaten gidişatta o yönlü. Şimdi artık gerçekten Ragıp Duran ile devam edelim. Ayın Başkanı Mardin'e çay toplamaya gitti başlıklı bir yazı kalemi almış Ragıp Duran ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Türkiye'ye dahil 47 ülkenin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Ragnar Spano'nun Türkiye gezisi büyük tepki topladı. Meselenin birkaç boyutu var. Öncelikle saptamak gerekir ki bu gezi Ankara tarafından planlanıp tezgahlanmış hukuki siyasi bir girişim. de Rusya ile birlikte hakkında en çok şikayet davası, davası olan saray rejimi... Bu ağır baskıdan kurtulmak için ülkede AYİM'in kurallarına uygun bir düzen kurmayacağını bildirdiğinden Strasbourg Mahkemesi'ni amiyane tabiriyle kafa kola almayı hesaplamış. Mahkeme habire bizi mahkum ediyorsa biz de mahkeme başkanlığı tablarız. Böylece bu dertten kurtuluruz diye düşünmüşler. Ne var ki AYİM Türkiye'nin herhangi bir ilçesindeki asliye ceza mahkemesi değil. 47 ülkenin yargıç görevlendirdiği kocaman bir adli mekanizma. AYİM Başkanı'nın Türkiye resmi ziyaretinin... Resmi gerekçesi İstanbul Üniversitesi'nin kendisine vermek istediği onursal doktora belati. Ancak bu bahaneden önce bir mahkeme başkanının kendi mahkemesinin kararlarını uygulamayı reddeden bir ülkeye resmi olarak davet edilmesi durumunda yapacağı ilk iş herhalde teşekkür ederim. Ancak bu davetin sizin bizim mahkememizin kararlarına saygı göstermenize katkıda bulunacağına inanmıyorum demesi gerekirdi. Ay'ın başkanı yargı ile yürütme arasındaki ilişkileri hiç olmazsa teorik düzeyde bilmesi gereken ve bildiği faz edilen bir şahsiyet. Strasbourg Mahkemesi aslında KYK'lıların yaptığı başvuruları reddederek Kavala ve Demirtaş davalarında aldığı kararların hiçe sayılmasından rahatsız olmayarak ve daha birçok davada hukuki olmayan siyasi kararlar vermişti. Mahkeme başkanı Spano'ya onursal doktor haberatı veren İstanbul Üniversitesi akademik niteliklerini tamamen kaybetmiş, sarayın hukuk dışı bütün uygulamalarını benimseyip sindirmiş, hukuku savunmak için hiçbir konuda itiraz etmemiş bir kurum. Spano'nun 3 günlük ziyareti sırasında kayımı meşrulaştırma girişiminin yanı sıra hiçbir hak örgütü ya da hakiki hukukçu ile görüşmemesi de anlamlı. Meselenin magazin yanı gibi gözüken ama aslında iş ile ilgili bir boyutu var. Başkan, Türkiye'nin hukuk kalesi sayılamayacak, Mardin'e neden gitti? Üstelik Mardin'de çay tarlası da yok. Gazetecilerin hiç kimsenin özel hayatına karışma hakkı yok. Karışana da karşı çıkarız. Ne var ki özel hayatta kamu hayatı arasında bir çıkar çelişkisi olduğu zaman bu konu haber değeri taşır. Hele işin içinde bir hakim eski bir AKP milletvekili varsa iş tamamen siyasidir. Konuyla ilgili Lamont'ta yayınlanan haberde özel hayat meselesi ince bir şekilde belirtilmiş. Haberin başlığı da zaten her şeyi anlatıyor. Avrupa hakimi Robert Spano İstanbul'a dal kavukluk ile eğilip bükülme arasında. Ben şirket örgüt kurum yapılarında özellikle Anglo-Sakson dünyada önem verilen hatta belirleyici olduğu için kural haline getirilen bir inceliği 87-80'li yıllarda Londra'da BBC'de çalışırken öğrenmiştim. Türkçe servisinde diğer bölümlerde olduğu gibi yönetici seçimle iş başına geliyordu. Ve ben TRT kökenli, çok deneyimli, çok iyi radyocu olduğuma inandığım bir meslek büyüğümüzü yönetici olarak görmek istediğimi beyan etmiştim. Hiç unutmam o meslektaş Serpil Erdemgil o gün bana Ragıp sen bu medya işleriyle ilgileniyorsun ama bilmiyorsun galiba ben aday bile olamam. Çünkü benim eşim ve kardeşim de bu serviste çalışıyor demişti. Serpil'in eşi dünya şekeri abimiz Turan'ı geçenlerde kaybettik. Kardeşi bir başka iyi gazeteci Tayfun'da emekli oldu. BBC'deki bu kural nepotizmi önlemek için iyi bir önlem. Batı ile Doğu arasında işte böyle bir fark var. Batı'da kurallar işliyor ya da işletilmeye çalışılıyor. Doğu'da ise tamam abi merak etme başkan eniştemiz olur ben hallederim deniliyor. Aslında Ragıp Hoca burada önemli bir bilgiyi veriyor ama çok kibar bir insan. Kibarlığından da bir şey kaybetmediğini görmüş oluyoruz. Açıkça da söylemiyor. Geçelim bir diğer yazıya T24'ten Mehmet Teskan'a. Teskan yazısının başında saray hukukçuları şapkadan tavşan çıkarıp Erdoğan'ı iktidarda tutabilecek mi diye sormuş ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Kulislere yansıyan bilgiler böyle. MHP lideri Devlet Bahçeli durup dururken 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan açıklaması yapması boş yere değil. Saraya mesaj yolladığı açık. Belli ki saraydan çıkacak köklü değişikliklerin MHP'yi vuracağını da MHP kenara iteceğinden de endişe ediyor. Yoksa 3 yıl sonrası için bugünden aday açıklanır mı? Bir parti 3 yıl sonrası için kendini bağlar mı? Bağlamaz tabii. Bu kadar angaje olmaz. Ama galiba Bahçeli de yakın gelecekte sandığın ortaya konulacağının farkında. Saraydan gelecek köklü yasal değişikliklerin hedefi muhalefetin dizginlenmesi olacak. Burası kesin. Merak edilen şu: Rejimin yapısıyla da oynayacaklar mı? Aynen koruyacaklar mı? Bu sorunun yanıtı şu sebeple önemli. Erdoğan Bahçeli'den tam destek alsa bile %50 artı bile ulaşamayacağını görüyor. Muhalefetin ise şansı var. Bugünkü yapıyla gelecek seçimde Erdoğan Üsküdar'a, evine döner. Saray hukukçuları nasıl yaparız da yasalarla nasıl oynarız da? Erdoğan'ı 5 yılda sarayda tutarız hesabı yapıyor. Seçim yasasını AKP'ye yarayacak şekilde dizayn etmeye çalışıyorlardır. Hatırlarsanız 80'li yıllarda Özal ayakta kalabilmek için benzer bir yöntem izlemiş, seçim çevreleriyle oynamış seçim yasasını değiştirmişti. Benzer bir durumla karşı karşıyayız ama bu kez durum daha da zor. Parlamenter sistemde %35-40 alan iktidar olabiliyor. Olamazsa bir ortak bulup ülkeyi yönetiyor bu sistemde yüzde illa yüzde 50 artı bir almak gerekiyor bu da Erdoğan'ın partisinin hoşuna gitmiyor peki ne yapabilirler muhalefet izin vermediği sürece yüzde 50 artı biri değiştirmeleri zor 50 artı bir artık muhalefet ittifakının işine yarıyor o halde neyi hesaplıyorlar Birinci hedefleri mecliste çoğunluğu garantilemek. Böylece başkanlık elden gitse bile meclis üzerinden hem ülke yönetiminde söz sahibi olmak hem de başkan olacak kişinin elini kolunu bağlamak. Tipik örnek İstanbul Belediyesi. İkincisi tabii ki başkanlığı kurtarmak. Bunun için de kendi kurdukları ittifak sistemini dağıtmaları gerekiyor. Ama bu da çözüm değil. Partilerin resmen ittifak yapmasına izin verilmese bile seçmen ittifak yaparak bir şekilde bir şeyleri değiştirebileceğini gösterdi. Örnek yine İstanbul seçimleri. Bakalım saray danışmanları şapkanın altından tavşan çıkarabilecek mi diyor. Teskan'da yazısının bir bölümünde bizleri nelerin beklediğini de göstermiş oluyor diyelim ve böylelikle Türkiye basınında bugün programımızı Bizler de bugünlük noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız. Şimdilik sözü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve özgür yoruma bırakıyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.